0: pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gustavo Barizon, no seu Barisa Cash. Barisa Cash é um projeto que eu tenho de falar das coisas que eu gosto, tá? Eu acho que quando a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai ficando bem específico, né, nas coisas que nos dão prazer, nas coisas bacanas, né? Eu fiz alguns podcasts também, tá, pessoal? Esse é um podcast aí de final de ano, né? Eu tenho uns podcasts falando sobre aplicativos que eu testo, né? Eu fiz um review do Poupei, que é um aplicativo onde você faz pesquisas de mercado e é remunerado para isso, tá? E a gente tem muita coisa para falar do Poupei aí, mas eu vou deixar para janeiro, tá? Ou semana que vem, antes de acabar o ano, a gente tem alguma coisa para falar, algumas novidades para falar desse aplicativo, Tá? Mas esse podcast eu quero falar de algo bem específico que muitas pessoas gostam, né? Que é carro antigo, tá, pessoal? Eu, particularmente, sou apaixonado pela década de 70, 60, 50, 80, 90, né? Eu acho uma época muito saudosa. Eu passei por bons momentos né, na década de 90. É, graças a Deus tive uma família bacana... É, e, e no sentido de, de, de união mesmo, né? tive amigos memoráveis nesse período e além do que eu acho as décadas de 50, 60 extraordinárias né? eu gosto de tudo que remete às coisas antigas eu sou um entusiasta, sou fã, né? eu tenho rádios antigos tenho vitrolas, adoro vinil essas coisas né, que muita gente gosta, eu sei que muita gente é fã desse estilo de vida, né, podemos dizer assim, né, o estilo de vida, e o carro antigo, ele, ele sempre norteia aí é, os meus pensamentos, né, é, eu tenho uma moto, uma moto não é antiga, né? uma, relativamente, é uma moto velha, mas é antiga, né, é, mas ainda faltava é, aquele carro antigo, né? Eu já já fazia aí um tempo, já alguns anos que eu venho namorando um tipo específico de carro, né? Que é um carro é, nacional que veio de uma época onde a exportação no Brasil ela não acontecia, né? ela Era fechado as fronteiras e o mercado interno exigia aí carros com modelos mais europeus, mais esportivos, né? Que infelizmente não podiam vir aí de fora do país, tá? E nesse período é, apareceram algumas marcas, né, é, como a Puma, como Miura, né, entre outros aí como a Gorgel. São carros é, com mecânica nacional, né, geralmente mecânica Volkswagen ou GM, e que tem uma carroceria, uma concepção própria, né. E esses carros, hoje em dia, né? Eles são carros super valorizados e são, carro, são carros assim que realmente me chamam a atenção pela sua nacionalidade, né? E nesse último mês, é, nós conseguimos aí adquirir é, uma Puma de 1976. Na verdade, essa Puma quem comprou foi a minha esposa, né? Que também é uma entusiasta desse antigo mobilismo né e eu confesso para vocês que eu estou me divertindo bastante né e eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouco dessa dessa experiência aí de quase um mês aí com o carro né na verdade algumas semanas é... e passar algumas impressões que nós tivemos aí com o carro tá o Puma em questão é um GTS 1976 esse ano ele é um ano bem interessante um para o carro, né? Isso faz o carro, um carro ainda um pouco mais raro, porque esse ano a Puma GTS era uma Puma conversível, tá? Ela saiu, eu vou deixar uma imagem aí na, no episódio para vocês. Esse Puma ele, ele saiu com uma traseira que foi chamada de bunda caída. Né? É uma traseira que realmente desce. Você, quando está dentro do carro, você não vê é, a traseira do carro ele é bem complicado para estacionar, estou né? até pensando em algumas soluções em relação a isso, até porque quem vai dirigir esse carro no dia a dia vai ser a esposa. Né? Então pessoal, é um, um ano muito interessante para a marca, né? essa marca vem desde a década de 60, e então em 1976 houve uma mudança na carroceria e saiu com essa bunda caída, só que esteticamente falando, né, as pessoas não gostaram, né? embora eu acho que dá um design bem interessante né, para o carro, a maioria das pessoas não, não gostaram, o que, que eles faziam, como é um carro de fibra, ele é um carro relativamente fácil para você mudar a estrutura, né? o pessoal acabou é, trocando essa traseira pela, por uma traseira é, que não, é, não tem essa bunda caída, né? não tem esse soft tail então há relatos né, do pessoal que morava perto da fábrica da Puma de que no ano de 76, 77 você via é, é, entulhados, né, empilhados a traseira da bunda caída da Puma né, porque os donos iam lá e pediam para trocar tá? e isso fez com que essa característica da, do Puma viesse né, depois de, de tantos anos a se tornar algo raro, né, difícil você encontrar muito mais difícil você encontrar uma puma 1976 com esse, essa bunda caída, né? e o nosso, o nosso puminha está com a traseira é, caída, né? original de 1976, tá? é, falando em originalidade, essa puma ela, ela não está 100% original, porque eu consultei né? inclusive eu consultei os proprietários da, da, da Puma, né? os herdeiros aí da, da Puma, que é uma marca que estão querendo voltar, inclusive que questionei justamente, né? quando a gente estava comprando a gente percebeu que a frente da, da Puma não não era do ano né? existia uma diferença ali, alguns detalhes que a gente não percebeu é, batendo né? o ano com o modelo, tá? e nós Uh, obtivemos a resposta aí da, de que né, o pessoal costumava atualizar os modelos, né? Então, aquela característica de, de ser de fibra e ser de fácil é substituição. Muitos donos de, de Puma, é, quando ela mudou a, a frente, né? Que foi em 1981, o pessoal que tinha a Puma mais antiga, eles acabavam atualizando, tá? Isso não impediu com que nós é, não comprássemos o veículo, porque ele realmente está... Ele bem íntegro né É bem bonito embora tenha bastante coisa para fazer eu vou falar disso para vocês aqui mas era um carro que realmente chamou atenção e a gente acabou comprando né até por um valor um pouco abaixo devido a essas características mas que futuramente se a gente quiser voltar para o modelo original a gente consegue fazer tá então ele é um carro de 1976 original né todas a, estru a estrutura do carro ele é original até os vidros né da Puma GTS, ela é atualizada para o modelo de 1981 E realmente a gente até pensou né, na possibilidade de estar tá alterando esse carro para ficar mais original Só que realmente a, a, o carro agrada é, O carro ficou muito bem feito E a gente não vai fazer isso agora tá? Talvez a gente faça isso no futuro Mas não agora tá? Inclusive até é interessante falar que nós não somos colecionadores, né? nós somos entusiastas do do antigo mobilismo. então a gente percebe aí que muitas pessoas gostam de deixar o carro 100% original, né? É, enfim, cada centímetro do carro ele tem que ser é, igual ao original, né? a gente não. na verdade a gente gosta do carro, ser, do carro, o fato do carro ser antigo, né? ele ele preserva todo o Interior do carro com aquela, aquela designer antigo, só que o carro ser 100% original ou não, pra gente não tem, não faz muita diferença, tá? E uh, tendo isso em mente, né, pessoal, a gente comprou o carro. Bom, o que, que nós gastamos com esse carro posteriormente, né? Uma coisa que eu já imaginava, né? A gente já imaginava, era o primeiro carro antigo que a gente teve, né, que a gente, a gente adquiriu. Eu já tive um Fusca. Só que foi na minha adolescência, a adolescência nem era carro antigo na época, né era um carro velho. Mas a gente sabe que, principalmente hoje, né? onde você compra aí um carro popular, e esse carro ele tem toda a tecnologia disponível, é um carro macio para pilotar, é um carro tranquilo, né? tem ar-condicionado, direção, e o carro antigo você não vai encontrar nada disso. Né? Então, quando você está habituado a dirigir um carro moderno, quando você pega um carro antigo, você fica desesperado. Né? mas isso com uma semana de adaptação do câmbio, né, com a adaptação da, da direção mecânica. Isso aí pessoal voltando, né? Vocês escutaram a primeira parte a campanha tocando, né? Olha que interessante. É correio aqui, tive que parar e justamente chegou o câmbio da Puma, né? Mas isso aqui a gente vai falar mais para frente. Então, pessoal, quando você se adapta, né, ao carro antigo, você acaba acostumando, né? É um carro que é duro, a direção é duro, né? Esse carro ele veio com um volante pequeno, aquele volante esportivo, e ele colabora aí para a direção ser um pouco mais dura, tá? Então a gente pretende trocar essa esse volante né eu não sei como eu vou fazer ainda porque ele tem muito pouco espaço apesar de que a gente levou para fazer a revisão né então já vou entrar aqui na parte dos gastos que a gente teve até agora e o que a gente acha que vai ter futuramente tá uh, então a gente pegou esse carro na e a gente achou interessante levar na oficina justamente para para fazer uma, uma revisão, né, o cara mecânico dar uma olhada no motor, até porque a gente não entende muito disso, a gente andou no carro, o carro tava bom, mas a gente não sabe o que que tem ali no meio, né, o rapaz que a gente comprou esse carro, ele é um colecionador, o cara tem oito carros, né, tem Maverick, ele tem Opala, é, caminhão do exército, Brasília, Kombi, né, um monte de coisa. Só que esse carro não era um carro que ele tinha um cuidado, assim, a gente percebeu aí nessas semanas seguintes Várias coisas que é, mostrava que ele não tinha esse cuidado todo, né, o carro ficava no tempo, enfim Mas então a gente levou o carro é, na oficina, numa oficina aqui que eu já levo o meu, o meu Ford K né, O meu casinho 1.0 E o cara, em uma conversa que eu tive com ele, né, já... É, tendo em vista que a gente já estava procurando em quase um ano né, uma Puma Para a gente comprar E ele até tinha comentado, o mecânico que tinha comentado que ele já reformou várias Opalas né, para colecionadores Então eu senti uma confiança e a gente acabou indo lá tá? Eu levei o carro lá E engraçado que é, eu tinha saído né, num sábado, sábado passado eu saí com ele para fazer um orçamento da parte de tapeçaria, tá? E a hora que eu saí com o carro, né? Eu percebi que o carro tinha ficado sem freio. E aí foi uma loucura, né? Aí pilotei aí por uns 15, 20 minutos, né? O carro de volta para casa sem freio e isso no final de semana, né? Mas enfim, cheguei em casa, parei o carro na garagem e a hora que eu percebi eu vi que tinha óleo no chão, né, e o óleo ele tava bem ali próximo das rodas traseiras, é onde fica o freio a tambor, né, e enfim, aí isso foi no sábado, na segunda-feira, eu já tinha marcado de levar o carro para revisão, e lá vamos nós, né, e aí quando eu parei o carro na oficina, bom, a gente está numa época de Natal, né gente, eu tô gravando esse vídeo no dia 24 de dezembro, eu levei o carro lá na semana passada E tava lotado de gente, né? Como todo brasileiro deixa as coisas a última hora Um monte de gente querendo viajar e dando uma ajeitada no carro Aí o carro ficou lá o dia inteiro e eu fiquei lá boa parte desse tempo, né? E eu percebi que começou a vazar gasolina <risos> Então eu percebi que tava vazando gasolina Embaixo do carro, né? E isso, o carro não tava na, na, no elevador ainda, né? Tava parado lá esperando o mecânico liberar o box pra. É, desculpa aí o barulho de moto, tá, gente? Estou gravando isso aqui com a janela aberta que tá muito calor. Então, enquanto o mecânico liberava o box, o carro ficou parado ali. Eu percebi que começou a verter gasolina é, desenfreadamente, assim, né? De bica. Bom, o carro tava sem freio e tava usando gasolina, né? Vocês vão percebendo que esse tipo de coisa aborrece um pouco, né? Mas, meu amigo, quem está disposto a andar no carro de que tem mais de 40 anos, ele tem que estar tá preparado para essas coisas, né? A gente já sabia que a gente ia ter que dar um carinho para o carro, né? E assim o fizemos. Bom, subimos o carro no elevador, nós percebemos que a, a mangueira né, que leva... Gasolina lá do tanque para o motor ela estava rachada, estava ressecada justamente pelo tempo dela, né? Então fácil de fazer, né? Substituí a mangueirinha, colocamos uma mangueira mais moderna e os os freios, né? O que que aconteceu ali? Esse carro ficava parado. A gente descobriu que esse cara não andava com o carro, né? Embora ele falava que dava umas voltas aí de fim de semana e realmente eu acho que ele fazia isso, mas na maioria do tempo o carro estava parado né? e isso fez com que é, algumas peças, alguns reparos do freio a tambor ele simplesmente rachou e vazou o óleo né? e o freio a tambor ele funciona justamente com a pressão do óleo do ar que entra e sai ali daquele mecanismo né? e com isso o carro ficou totalmente sem freio tá? embora os freios da frente sejam a disco o sistema é o original de 1976, né, isso segundo, segundo o mecânico, e esse sistema ele, é, ele, é, ele não é independente, né? Então se falha um freio, falha o freio de todo o carro, né? Ainda bem que o freio de mão estava funcionando. <risos> então, pessoal, nós trocamos esse, esses equipamentos, né? É, o motor aparentemente não tem nada para fazer, tem sim algumas coisas estéticas que a gente vai mudar é, futuramente, mas isso aí é a última coisa que a gente vai fazer, tá? o motor aparentemente está bom, embaixo do carro está tudo legal, né? as pastilhas do freio da frente eram novas, a gente só teve que trocar uma das pinças né? por conta da idade, é... então nós gastamos aí, nessa primeira revisão R$ 1.300. Porque nós tivemos que trocar o pneu? Tá? O pneu da frente da Puma ele tava com o pneu de tala 7 né? e tava pegando, o espaço ali era muito curto. Né? Tava tá, que você fazia a, a, a curva ali no, com o carro, eu sentia pegando, raspando na fibra. Tá? Então nós colocamos um pneu um pouco menor, uma tarja um pouco menor, ficou sensacional né? para dirigir, ficou muito melhor. O único problema é que o carro é baixo né? e quando a gente mudou. As, os dois pneus da frente, o carro ficou mais baixo ainda, né, então qualquer, é, qualquer desnível você pega a placa ali, a placa já até amassou, to toda a plaquinha ali já ficou amassada, e a suspensão não é rebaixado, tá, a mola ainda tá íntegra, o carro não é rebaixado, ele simplesmente abaixou por conta da, do pneu, eu até, acho. eu até acho que o proprietário deixava o pneu grande justamente para não ficar tão baixo, né, mas ficou excelente, ficou linda né? Ficou uma tarja 7 atrás, um pneu grandão atrás E o um pneu um pouco menor Que é o pneu adequado justamente né? Pelo tamanho da, do espaço ali da frente tá? Bom, então nessa primeira leva aí Já gastamos R$ 1.300 reais, né? com dois pneus novos os pneus, os pneus que estavam lá são pneus novos tá? São pneus raros porque é para aro 14 né? É uma tala 7, pneu para Kombi e eu anunciei no no, no no LX aí por 350, 400 reais né o novo está 600 reais cada pneu e sinceramente se não vender eu não vou achar ruim porque quando eu tiver que trocar os pneus de trás eu sei que vai ser difícil de achar então já fica aqui guardado né mas como eu moro em apartamento se aparecer pelo valor certo estou vendendo pneu para bater um pouco nos custos tá bom feita essa parte tá? o carro está excelente, né? a direção ficou um pouco mais leve e na hora do alinhamento o rapaz que faz o alinhamento já teve que mexer na barra de direção estava totalmente desalinhada e com isso eu percebi que o volante ficou com um pouco mais de espaço e né? então conversando ali com ele ele comentou que dá para encurtar um pouco a barra de direção para para colocar um volante um pouco maior né o que facilitaria a, a dig, dig, dirigibilidade do veículo né Ficaria um pouco mais leve com um raio um pouco maior tá um, nada algo muito grande né porque o espaço realmente é reduzido a puminha é muito pequena por dentro é, são, é um carro para dois lugares apenas né aliás falando nisso né é um carro é, pra você curtir com a esposa Ou curtir sozinho mesmo, né? Bom, então uh, O próximo passo, né? Depois de feito isso, o carro tá na garagem E uh, fui ontem né, Justamente ontem eu fui lá na tapeçaria Vou né? tomar um café aqui Só um minutinho Então, pessoal Nós fomos na tapeçaria E por sorte eu encontrei um tapeceiro Que mexe com Veículos antigos, tá? E esse veículo antigo, essa tapeçaria que mexe com esses veículos antigos vai fazer pra gente a capota, tá? A capota do carro está totalmente desalinhada, não tem forro, né? O vidro fica entreaberto por conta da borracha que está estragada. E uh, fiz um orçamento com o um rapaz, só que o rapaz ele vai fazer um trabalho de restauração praticamente nessa capota, né? Ele vai tirar a parte de ferro que está muito mal pintada, né? E como é uma parte que fica exposta ao ambiente É uma parte do carro que precisa de um cuidado especial Então ele vai retirar toda a armação né? Vai fazer a repintura, se tiver alguma parte quebrada ele solda Vai fazer uma pintura adequada anti-corrosão né? Vai fazer a capota, vai fazer o forro da capota numa cor que a gente quer E outras coisas, como por exemplo um console central né? O carro ele tem um console central muito feio <risos> Que a gente só não tirou ainda, porque serve para guardar ali os nossos é, pormenores, né? Mas que a gente vai adequar, né? O rapaz deu umas ideias bem bacanas, né? De fazer um descanso de braço ali. E a gente vai estar tá fazendo também, tá? A gente vai mexer também no painel, né? O painel, ele, tá, ele até que tá bonito, só que a parte da soft touch, né? Daquele material mole do, do, do painel, ele tem alguns rasgos. E a gente vai optar por pôr um novo, vai recapar. Ao, ao painel A gente precisa mexer também Que isso aí vai ser o próximo passo né? Na parte elétrica do, do painel Que o sensor de gasolina A pressão do óleo Ele não está funcionando Então isso aí vai ser uma outra etapa Da nossa reforma né? repetindo não é, uma, não é uma restauração completa É uma reforma né? Para deixar o carro na, é, Navegável né? Então a gente vai mexer nessa parte do painel e a, o console central vai receber uma manopla nova que é essa que acabou de chegar com vocês presenciaram aí a campainha aqui do meu apartamento tocando, né? é uma manopla muito bonita, toda em alumínio tá? com o um emblema, a gente até ia pôr o emblema da Puma, né? mas o, é tão bonito a concepção do câmbio né? o nome da marca que eu, eu não lembro aqui agora para falar para vocês mas é uma marca bem uma marca de volante a gente tava vendo volante e achou a manopla tá é... o remetente tá como original Hot só que não é esse nome uh, enfim depois eu passo para vocês tá mas é muito bonita a gente vai colocar essa essa manopla nova né então uma manopla amarelinha o carro é amarelo tá gente Vocês vão ver aí na foto da da capa do podcast mas a gente vai é, trocar tá? O interior é todo estilizado em amarelo É bonito, é bonito Só que não é do jeito que a gente quer né? A gente quer deixar o carro elegante Então a gente vai fazer uh, Outros detalhes do painel A luz, do, a luz da, dos velocímetros né? Tem vários velocímetros Isso é algo que eu acho muito bacana né? Quando você entra dentro do carro Você vê que você está num carro né, de 1970 270 mesmo, é bem bacana Parece um Muscle Car né? Por dentro, ele é um carro pequeno só que dentro ali você dá, tem a impressão que você está no Muscle Car. Aí vocês imaginam a sensação, né? Um carro que tem tração traseira, com um pneu está lá 7 atrás e um pneu menor na frente, você já tem um torque maior né? com esse interior. Então é realmente ele supre todo aquele tesão de andar no carro antigo potente. Né? Embora seja um motor 1600, né? 1.6. Bom, então pessoal, o interior é isso que a gente vai mexer, tá? Vamos falar de preço. Bom, a capota, nós né, estamos em, 19, em 2020, né, para 2021, a capota, só a parte de, de ferraria, a parte de lona, né, a parte de forramento interno, mas a, a, as reformas que eu falei para vocês, tem uma, a, a, vai tirar o engate que ele tem ali da, da capota para, para a brisa, né, vai o um engate ali que ele tá meio enferrujado, a gente vai, ele vai cromar também essa peça, né, só essa peça no Mercado Livre Nova ele está saindo de R$ 500 a R$ né então é muito caro, então ele vai tentar restaurar. Se não der cromagem, né? a gente não sabe que tipo de material que é, a gente vai passar um primer pintar de preto para evitar a ferrugem, tá? Então todo esse trabalho vai ficar em torno de R$ 3.300 à vista, né? É, as portas do carro não é original, tá? Então a gente vai fazer uma adequação também para o modelo original com o traçado original das laterais da porta, tá? Na parte interna, né? No, do estofamento. Então, é a parte da porta vai ficar em torno de 300 reais. O console central mais R$ reais. Né? A gente só não orçou ainda a parte do painel, tá? Porque eu fui vendo os valores assim subindo, subindo e eu percebi que a gente não vai conseguir fazer tudo isso de uma vez só. Então a gente vai mexer primeiro com a capota e console central. Posteriormente a gente vai mexer com o painel e as laterais, tá? Uma outra coisa que deve ser feito nesse carro, que a gente também vai fazer junto com a capota agora, vai ser a parte de assoalho, tá? A gente precisa é, impermeabilizar o assoalho. Então ele tem uma técnica lá de uma ele passou para mim que é uma técnica de vulcanização, né? algo asfáltico, que uma tinta asfáltica né? que você é, evita que passe a caloria da, do chão para o carro, né? como o carro é muito baixinho e ajuda a impermeabilizar também, tapando aí possíveis é, orifícios, buracos que tem na, no assoalho. Tá? E ele está sem carpê, né? ele está direto na lata, então a gente vai mandar fazer um carpê. É, por cima desse, desse processo de hipermeabilização. Tá? Isso é algo que tem que ser feito, que pode estar estragando o carro aí, caso a gente passe numa em, em pista molhada. Né? E a intenção desse carro é, é viajar, gente. A gente vai viajar, pegar a estrada e ir para a praia aí, depois que passar essa pandemia. Então a gente quer o carro bacana para estar tá usando. Tá? O carro tem um rádio, a gente vai tirar esse rádio, colocar um outro rádio posteriormente né? e a gente vai tentar colocar algo ali. Moderno, mas que não é, agrida muito o visual do carro, que é antigo, né? E a gente vai estar tá fazendo, tá? É, tem pintura, tem coisa pra mexer na pintura, né? Tem várias coisinhas pra remexer na pintura, só que a pintura é um caso à parte, porque o carro é de fibra, né, galera? E pra mexer com o carro de fibra tem que ser alguém que manja de fibra, né? Não adianta você mandar em qualquer funelheiro, que não vai dar certo, né? Se for pra ficar algo mal feito, a gente vai deixar daquele jeito lá, Tá? É, então a princípio a gente vai mexer na parte da capota, parte do, do assoalho e a parte do console. Tá? Pessoal, é, tem muita coisa para fazer no carro, muita coisa para falar dele, né? experiências que a gente está tendo com ele. E se você quiser saber um pouco mais, a Lari vai fazer todo o processo de reforma desse carro, ela vai documentar tá? e lançar em vídeo. Então posteriormente já gravou alguns vídeos né, de apresentação. E eu vou fazer a edição desses vídeos e lançar lá no nosso canal da BGS Cash Ou melhor, BGS Cash não, né? BGS Cash é outro projeto meu na área de educação Quem quiser conhecer, tá, pessoal? Aqui do Barisa Cash, tá? Então procura nosso canal lá no YouTube, que é a Barisa Cash, tá? E a gente vai estar tá lançando esses vídeos lá ou no canal próprio dela, tá? A gente vai passando para vocês aí posteriormente E obviamente aqui no nosso podcast também a gente vai passando aí o que a gente for fazendo na pulminha nos próximos meses, tá, então a priori aí a, a semana, né, depois que passar esses feriados de final do ano, a gente vai levar o carro pra estar tá fazendo a capota e vai ficar show de bola, beleza pessoal, agradeço aí a presença de todos vocês, tá, esse podcast ficou um pouco grande, né, hoje é dia 24 de, 24 de dezembro, eu desejo que você e sua família Aproveitem né? com muito cuidado, obviamente. Acho que as famílias não vão estar tão reunidas esse ano. Né? Infelizmente, muitas pessoas perderam seus entes queridos, né? Eu mesmo perdi amigo. É, então tá um, não está um clima de, muito de comemoração. Né? Mas é, nunca perdendo a fé aí que a, as coisas vão melhorar. Né? Então desejo para vocês um ótimo 2021. Fica com a gente, tá? Vou estar atualizando o podcast com mais frequência. Nesse ano 2021 a gente vai falar da Pominha a gente tem que falar um pouco também da Harley Davidson né que também a gente vai estar tá mudando algumas coisas nela vamos continuar falando de charutos né que é uma, algo que a gente aprecia e hoje é um ótimo dia para fumar um charuto né? hoje eu vou fumar um um Diogenes Pointes Patrícias né junto com uma passar eu e minha esposa meu filho foi viajar então eu e minha esposa nós vamos aproveitar aqui a nossa ceia, tá, amanhã ela trabalha né? trabalha no hospital, tá de plantão o dia inteiro então a gente vai aproveitar hoje e espero que você aproveite também tá pessoal, fique em paz e até a próximo podcast, tchau tchau